Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 107. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spotykamy się pierwszy raz w 2024 roku i mam nadzieję, że przed nami wiele ciekawych audycji. Podcast z miłości do gór od początku miał być wyprawą w Tatry. Jedyne w Polsce góry o charakterze alpejskim, które stanowią najwyższe wzniesienie między Alpami a Uralem i Kaukazem. To niewielkie górskie gniazdo pod względem obszaru, wysokości i długości ustępuje wielu innym górom. Tatry mają 785 km2 powierzchni, Alpy 175 tysięcy. Długość Tatr wynosi 53 km, Alp 1200 km. Trudno jednak opisać, jaki urok wywierają Tatry na tych, którzy zdecydują się zobaczyć je z bliska. Leopold Śwież, badacz i taternik, który na przełomie XIX i XX wieku corocznie odwiedzał Tatry, wspominał, że kiedy nadchodziła pora zbliżającej się podróży, jego pierś przepełniała dziwna niecierpliwość, która ustępowała miejsca głębokiemu wzruszeniu, gdy na horyzoncie dostrzegał tatrzańskie szczyty. W dziesiątkach wiadomości, które dostałem w minionym roku, pisaliście Państwo o tym samym uczuciu. Dziękuję za te wszystkie listy. Każdego dnia podcast z miłości do gór pobierany jest około tysiąca razy. Pomału także zbliżamy się do 700 tysięcy odsłuchań. W ubiegłym roku, oprócz Polski, audycja była najchętniej słuchana w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Jest wielu wiernych słuchaczy w Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech i Austrii. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam z Zakopanego. A dzisiaj wspólnie odwiedzimy leśniczówkę na Łysej Polanie, aby porozmawiać z leśniczym tego obwodu ochronnego Tadeuszem Figurą oraz jego żoną Ireną Figurą, która w Tatrzańskim Parku Narodowym pracuje od 17 lat. Tadeusz i Irena sprowadzili się na Łysą Polanę w 1990 roku. Zdecydowali się na pozbawione wygód, surowe życie w drewnianym domu pośrodku lasu ponad 20 km od Zakopanego. To ustronie gwarantowało jednak bliskość Tatr. W najnowszym numerze kwartalnika Tatry Irena opowiada, że życie na Łysej Polanie dało rodzinie figurów możliwości, których nie ma nigdzie indziej. Codzienne spacery do Doliny Białej Wody, Rostoki czy na Rusinową Polanę. Irena mówi także, że to dzięki temu właśnie jej córki złapały tatrzańskiego bakcyla. Wszystkie trzy, podobnie jak rodzice, są przewodnikami tatrzańskimi. Zapraszam zatem do Leśniczówki na Łysej Polanie. Irena Figura, żona leśniczego z Wysej Polany, a z zawodu pracuje w Taczeńskim Parku Narodowym i zajmuje się, pracuje w administracji, dziale administracji, zajmuje się zakupami odzieży BHP i mundurowej. Tadeusz Figura, leśniczy obwodu ochronnego Łysa Polana w Taczeńskim Parku Narodowym. Gdzie jesteśmy, gdzie siedzimy? Oj, za siedmioma górami było jest takie leśnictwo, które nazywa się Łysa Polana. 
najbardziej na wschód wysunięte leśnictwo w Taczańskim Parku Narodowym. Sąsiadujemy sobie ze Słowakami poprzez głównie rzekę Białkę. Leśniczówka znajduje się, sama leśniczówka znajduje się na Łysej Polanie. Irena, a gdzie dokładnie siedzimy? W kuchni, w miejscu najbardziej centralnym w, tym, w tej leśniczówce. Tutaj była 15 lat kancelaria, tu się spotykali wszyscy pracownicy, tu przychodzili wszyscy petenci, tu się gotowało, tu jadły moje córki. Całe życie toczyło się w kuchni, przy tym stole. No właśnie, bo całe życie od roku 90. Jesteście tak, tutaj. Tak, od października. Opowiedzcie, jak to się wszystko zaczęło? W 85, oczywiście w 1900, zatrudniłem się w Taczańskim Parku Narodowym, zatrudnił mnie pan dyrektor Niedzielski. No i pomalutku przechodziłem przez kilka działów w tymże parku i końcem 80, 1989 roku zostałem podleśniczym tu na Łysej Polanie. Leśniczym wtedy był świętej pamięci już Zdzisiek Głowacki. I tak się złożyło, że w maju 1990 roku dyrektor Gąsińca Byrcyn powołał mnie na stanowisko leśniczego tego terenu, ponieważ poprzednik odchodził na emeryturę. Przez całe lato mieszkałem tu sam, dojeżdżałem albo dojeżdżałem do, do Zakopanego. No i dopiero jesienią reszta rodziny zwaliła mi się na głowę. I wtedy zaczęły się inne sprawy, bo dziecko było małe i trzeba było sobie przypomnieć, jak to do własnej piersi przytulić. No i co to dla Was oznaczało? Czy to zmieniło Wasze życie? Jak to było? Znaczy ja na pewno pamiętam, że z jednej strony się cieszyłam, a z drugiej byłam przerażona. Jedyną taką myślą, no może nie pozytywną, która mnie trzymała przy nadziei, że ja tu przetrwam w tym lesie, to był fakt, że jeździ tu i kursuje tu autobus z PKS-u. Wtedy były takie czasy, że co dwie godziny przejeżdżał ten autobus. Nie miałam prawa jazdy, mieliśmy córkę. To było 30 km od Zakopanego, las. No generalnie fajnie, tylko tak chyba nie do końca byłam świadoma. Uświadomiłam sobie po części, jak przyjechałam tutaj, już mieszkaliśmy i mój mąż mnie uświadomił, że nie mogę gwałtownie wychodzić na polanę, otwierać gwałtownie wieczorem drzwi, ponieważ tu chodzi niedźwiedź. I trochę myślałam, że mnie wkręca i okazało się, że nie. <śmiech> I byłam zdziwiona i tak powoli się uczyłam, co należy no jak przetrwać w takie warunki, nie było, jak coś zapomniałeś kupić w sklepie, no nie, nie miałeś gdzie wrócić. Zima, śnieg, mróz, daleko do domu, brak lodówki, piece, trzy piece, żeby odzyskać 5 stopni ciepła. Tak ogólnie miałam wrażenie, że muszę przetrwać do wiosny i potem już było dobrze. Jesteście daleko od, wtedy to było jeszcze dalej od cywilizacji niż dzisiaj, ale z drugiej strony, strony to chyba romantycznie tak być w lesie, z ukochaną osobą. Nie, no na pewno tak. Myślę, że romantyzm był, tylko że ten romantyzm był przez, dopiero jak troszkę się oswoiliśmy, chociażby dlatego, że w tym, w tym budynku nikt nie mieszkał przez chyba 15 lat wcześniej. I on był zimny, po prostu wychłodzony do takich granic, że pierwszą zimę pamiętam, że jedyne miejsce ciepłe to była łazienka. Pomimo palenia we wszystkich piecach w kuchni, tu gdzie teraz jesteśmy, była temperatura no, 5 stopni. Śniegi były ogromne, cała zima była bardzo ciężka. Minus 30 utrzymywało się w okolicach minus 30 przez półtora do dwóch miesięcy. I, no i pamiętam też, że bardzo się tutaj dziwiono, jak chodziliśmy z dzieckiem na spacer. Nie wiem, czy to pamięta, że wychodzimy z Anią na spacer przy minus 27. 
ale jakoś tak nie wpadliśmy na pomysł, że ona może całą zimę siedzieć w domu. Po prostu wychodziliśmy na spacer. No i pamiętam też, że no ilość śniegu w Zakopanym zawsze był śnieg, ja jestem przyzwyczajona do zimy, ale ta ilość śniegu, która tutaj była wtedy, no i Myślę, że też, znaczy dla mnie to ważne było to, że tu się, tu się odbywało życie, całe życie odbywało się w kuchni, czyli na przykład rano się wstawało, przychodzili pierwsi pracownicy, pierwszy było w pół do siódmej, razem tu siadaliśmy, tak się, tak się przyzwyczailiśmy do tego trybu życia, że na przykład potem jak kancelarię przeniesiono do obecnego miejsca, nie mogłam się przyzwyczaić, że rano nie ma o 6.30, nie ma z kim porozmawiać, nie ma tego dzień dobry, palenia w piecu i tak dalej. To, to było, na początku było dziwne, tak, że w, w, jesteś we własnym domu, ale jest, jest kancelaria, robisz herbatę, siadasz, co chwila ktoś przychodzi, ten pyta o to, a czy jest leśniczy, a, no i każdy przychodził tutaj, do tej kuchni. Irena, teraz pracujesz w parku, a wtedy gdzie pracowałaś, co robiłaś? Jak się tu sprowadziłam, to byłam na macierzyńskim, potem na wychowawczym, bo to było też tak, że sprowadziliśmy się tutaj, jak była Ania na świecie. Na następną zimę już byliśmy z trzema córkami. No i to był, no to był już trochę bardziej poligon, ponieważ trójka dzieci powodowała, że wyjście za płodnie nie wchodziło w rachubę na żaden spacer. Więc spacerowałam między płotem, między bramą wejściową a schodami. Miałam poczucie niestety bardzo dużego ograniczenia i każdy wyjazd do Zakopanego bądź przemieszczenie się na palenicę, na parking był dla mnie co najmniej jak wyprawą za morze i bardzo się cieszyłam, że mam taki powiew radości. Nie wolno było przechodzić przez granicę jeszcze wtedy. To było tak, że chyba nie było wtedy, za, dla paszporty chyba można było, tak? Czy musiało być wpisane dziecko w paszporcie, czy... Na początku w ogóle nie chodziliśmy, nie wiem dlaczego, chyba nie, chyba nie była otwarta granica. Granica była otwarta, ale trzeba było mieć paszport i był taki czas, że nawet wymagali vouchery Aha, albo zaproszenia. Albo zaproszenia. Tak. Także nie przemieszczaliśmy się przez granicę i jak się dziewczynki urodziły, no to mówię, te pierwsze zimy tu były ostre, już była zima bardziej cieplejsza, jeśli chodzi o budynek, no ale nie, no nie czarujmy się, trójka małych dzieci, no już ten jakby romantyzm przeszedł do prozy życia, tak, przetrwać tak, żeby... No i nie mieliśmy wody i tam ten brak wody tutaj był kluczowym punktem, ponieważ nie było jej całą zimę zamarzła bodajże i była dowożona koniem tam do studni, ale to nie wystarczało na nasze dwa domy, bo to był jeszcze nasz sąsiad. Czyli to jest ten dom wyżej, tak? Tak, tak, no ale nie mogłeś, wiesz, prania, prania nie miałeś gdzie zrobić, pralki nie włączysz. Bliźniaczki, no to jest jednak, no to jest podwójne, jak ktoś ma dzieci, to wie, że to jest podwójna ilość wielu rzeczy. Jeździliśmy do Zakopanego robić pranie i to był, to był, no to było trudne, powiedziałabym, logistycznie. Mieliśmy zakupy, mieliśmy malucha, który był, opracowaliśmy pakowanie go do, no jak, zrobi, jak zapakować zakupy do bagażnika w maluchu. Rozpakowujesz wszystko na czynniki pierwsze i układasz między kołem zapasowym, wpychasz do każdej dziury, tam gdzie się mieści, bo się musi zmieścić. Plus pranie na, 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 bag, na bagażnik, plus pies. Czasami moja mama z nami jeździła i w tym maluchu się naprawdę, wszyscy, którzy mieli maluchy, to chyba wiedzą, że tam się bardzo dużo mieści, bardzo dużo się mieściło. I to była kolejna zima, potem było tylko lepiej. 
To znaczy, nie, to zawsze było przyjemnie. Ja uważam, że to miejsce jest piękne, ale yy, myślę też, że ja kocham, ja uwielbiam to miejsce. Ja uwielbiam bardzo, po prostu to jest dla mnie super miejsce, ale no dużo, dużo się musiałam nauczyć. No, o nie było telefonu, zacznijmy od tego, że tu nie było się jak połączyć. Był telefon na korbkę, więc jak podawałam komuś numer telefonu, to mówiłam, że się dzwoni łysa pola na cztery sygnały, zanim wytłumaczyłam, o jaki numer chodzi to długo, mój wujek to w ogóle nie rozumiał, gdzie on, jak ma do mnie zadzwonić. I dzwonił do siebie na Międzymiastową i prosił, żeby mnie, jego połączyli z Łysą Polaną cztery sygnały. No i no nie łączyli go, no co wam powiem, to nie łączyli. No i, ale było, no właśnie, ta przestrzeń. Powiem szczerze to, że możesz po, po południu gdzieś pójść. Potem można było chodzić na Słowację. Nawet codziennie chodziłam na spacery. Potem były przygody z przejściem granicznym, tam też było przejście graniczne, celnicy, znaczy straż graniczna, celnicy i tak żeśmy się przez te wiele lat tutaj wszyscy docierali, bo, bo bywało różnie. Nie można było często gęsto przejść, wymagane ode mnie stu koron, wtedy korony były na każde dziecko na mnie, sprawdzano czy nie przenoszę różnej kontrabandy w wózku. Mieszka było nas tutaj więcej mieszkańców, też powiedzmy sobie szczerze, bo tu był jeszcze sklep, byli, sąsiad był na dole, drugi u góry, była stacja BCPN-u. No rzeczywiście parę ładnych lat temu była tu prawdziwa metropolia. Było przejście graniczne z tak, Iryna wspomniała, z celnikami, ze Strażą Graniczną, był CPN, był jeszcze sklep, notabene, do którego nawet konia wprowadzono. Jak to konia? Opowiesz coś więcej? To nie było za moich czasów, powiem od razu, ale no po prostu koniowi też było zimno i, no i wprowadziły go chłopy do, do środka, do sklepu. W tymże sklepie można było sobie na przykład przed świętami zamówić jakieś towary i zwykle się coś dostawało. Był kiosk ruchu, potem była w starym przejściu granicznym, była stacja, przez kilka chwil była stacja naukowa doktora Dobosza. Między innymi badał stan wód i on projektował oczyszczalnie ścieków. A sklep w którym był miejscu? Wizawi przejścia granicznego. Tam jest taka, teraz obecnie jest taka, jak jest trafo. O. trafo. Trafo nie zniknęło, więc koło trafo był i sklep, i, który był potem właśnie na bar przemieniony. Także ruchu się, ruch, ruch tutaj był troszkę inny. To był ciekawy, o. powiem tak. Ja pamiętam, jak w nocy piłowano tutaj w obecności wielu mediów ze Słowacji i z Polski szlaban graniczny. Miałem okazję to też fotografować. I ty, Tadek, byłeś tam wtedy. Byliście, byliście oboje. Opowiecie, jak, jak, to, jak to było? To piłowanie szlabanu było wtedy, kiedy Polska i Słowacja weszliśmy do Schengen. Granica została otwarta i już przekraczało się od tego momentu tą wspaniałą granicę bez żadnych komplikacji. A jeśli o Słowacji mowa, to na pewno dobrze się znacie z leśnikami po drugiej stronie Białki, ze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najbliższy taki odpowiednik leśnictwa znajduje się w Jaworzynie Tatrzańskiej, tam u wylotu Doliny Jaworowej. Pan Polesny po ichniejszemu 
to kolega bardzo dobry Janoś Liwiński. Wielokrotnie debatowaliśmy na różne tematy. Bardzo częstymi rozmowami to były sprawy przede wszystkim ochrony lasu i sprawy związane z występowaniem kornika drukarza po obu stronach granicy, ponieważ no, i u nas, i na Słowacji gradacja kornika, były lata, kiedy gradacja kornika była stosunkowo duża i tego drewna zasiedlonego przez kornika było dużo i tak czasami żeśmy się próbowali przepychać, skąd ten kornik przylatuje, czy ze Słowacji do nas, czy od nas na Słowację, żeby sobie tak troszkę taki ochronkę zapewnić, ale to wiadomo, to było, to było w formie żartu, bo, no bo jesteśmy znawcami i wiemy, że, że to nie jest tak, że tylko na Słowacji, czy tylko w Polsce ten kornik występuje. A tutaj w Dolinie Białej Wody, kto pracuje ze Słowaków z Tanapu? W Dolinie Białej Wody, jak ja nastałem, to oprócz właśnie pana Śliwińskiego, u nich to się nazywa właśnie albo Leśny, albo Strażca, więc tutaj na Łysej Polanie był, był jeden taki strażnik, w Białej Wodzie był drugi, a od lat 90., powiedz może 90. lat, zjawił się bardzo ciekawy człowiek, to jest Martin Stodola. Jak samo nazwisko mówi, no Stodola, bo, bo, bo chłop ma 20 i waży 150 kg. I wszystkich Polaków ostrzegam, którzy chcą przejść obok Martina i do niego troszkę źle się tachowywać, to ostrzegam, że nie mają szans. Jest bardzo sympatyczny, ja trochę poprawię, jest bardzo sympatyczny z Martinem. Martin ma dużą wyrozumiałość, ale rzeczywiście jest potężnym mężczyzną. Ja go poznałam, miał okazję poznać, przez przypadek stał na przejściu granicznym na polskiej stronie i chciał się dostać autobusem do Zakopanego, ale był ubrany w olbrzymią pałatkę. I stał koło niego nasz kolega, pracownik z Morskiego Oka obecnie. I, no i ja się zatrzymałam samochodem i on mnie przedstawił. Jak wyszłam z samochodu i zobaczyłam jeszcze w tej pałatce, tak padał deszcz, no powiem szczerze, zrobił wrażenie. Niezwykle sympatyczny. Martina pozdrawiam, niezwykle sympatyczny. Irena, jakie przygody, jakie przygody mieliście przez te no, ponad 30 lat? Przygód było sporo, ale zacznę początek, bo tak jak wspomniałam na początku, Tadek mnie ostrzegł przy pierwszym pobycie, że nie mogę, jak już znaczy w pierwszym wieczór, że nie mogę wieczorem wychodzić otwierając tak po prostu tylko drzwi idąc po drzewo do drewutni, tylko muszę delikatnie patrząc, czy nie ma za drzwiami gościa. Ponieważ trochę byłam przekonana, absolutnie nawet nie trochę, byłam bardziej niż przekonana, że chce mnie wkręcić w jakiś taki yy, żarcik. No i niestety okazało się za parę, za jakiś czas, to nie było może za tydzień, yy, aczkolwiek to było w pierwszej jesieni, czyli niedługo, bo potem była już zima, że przychodzi do nas niedźwiedzica i ona 
sobie tutaj pod domem, pod tymi oknami tu spaceruje. I ona się tam chowała zawsze za tą drewutnią i podchodziła znowu do okna. I ona dosyć mnie ciekawiła i przerażała, ponieważ jak nie z jednej strony, to z drugiej. Ja miałam zadanie bojowe, że Tadek jeździł po drodze, bo wtedy były patrole, żeby sprawdzać, gdzie ona się przemieszcza. Tu było przejście na drodze do Morskiego Oka, że jak się pojawi na drodze, to co chwila ktoś jechał albo Tadek, albo z Morskiego Oka ktoś i po prostu robili właśnie, odstraszali ją. No ja miałam takie zadanie, że jak się pojawi, ja mówię, to jest pierwszy raz, ja nie wiedziałam, że ona się pojawi. Tadek mi powiedział, że jak będzie niedźwiedzica, to mam zawołać przez radio, że, że ona jest. No i weszłam tutaj do kuchni, patrzę, a ona miała tutaj głowę dokładnie w tej szybie, olbrzymia była, dla mnie to była olbrzymia. I powiem, to jest takie wrażenie, że ja zostałam w drzwiach. Nie wykonałam żadnego ruchu, ani w tył, ani w przód. <śmiech> Dopiero jak ocknęłam się, zadzwoniłam po tatka. Zawołałam przez radio, że ona tu jest, oczywiście jej już nie było, Tadek zaś pojechał gdzieś jej tam pilnować. No i potem to już tak trwało, że się pojawiły inne niedźwiedzie, jednego mieliśmy tutaj w spiżarce, mieliśmy psa, który pilnował w ten sposób, że jak już się coś działo, to robił raban, nie bał się niedźwiedzia, ale do tego momentu spał smacznie, więc jak już niedźwiedź wlazł do tej spiżarki, on się zaklinował w małym okienku i nie mógł y, się wydostać, <głos> więc, <głos> więc zrobił, był taki straszny huk, no i niedźwiedź się wystraszył, uciekł do lasu. Potem niedźwiedź, wcześniej niedźwiedzica Magda, mieliśmy taką tam piaskownicę pod domem, siedziała z młodymi w piaskownicy o godzinie 19 w, le, w lecie. I ja powiem szczerze, y, pomyślałam sobie, że chyba jednak o tej godzinie nie będę dzieci wypuszczać w lecie na zewnątrz, ale ona potrafiła, naprawdę była sprawna. Przez płot przeskakiwała bez stała przy płocie, jest metr dwadzieścia szła do góry bez odbicia, powiedziałabym, tak jakby tylko zrobiła jeden skoczek. Małe były niesamowite i ja wtedy zrozumiałam, że niedźwiedzie są bardzo sprawne, bo ja jeszcze wychowana byłam w szkole na tych zasadach, że jak i biegniesz na dół, bo tak się powtarzało, przynajmniej w moich, w mojej, z mojej wiedzy to wynikało, że jak chcesz uciekać przed niedźwiedziem, to biegniesz na dół, bo ma przednie krót, krótsze łapy i, i się może wywrócić, więc chcę powiedzieć, zrozumiałam, że to są absolutne bzdury, no i nie należy uciekać absolutnie. Przed, nie ma takiej opcji w ogóle. Jest w górę, w dół, na drzewo, w każdym momencie jest bardzo sprawny i nawet jak jest mały. I te małe też były takie zadziorne. I przychodziły do nas tak naprawdę praktycznie codziennie tu były. Ale codziennie trzeba było pilnować, żeby nie wchodziły do domu. No i nie można było domu zostawić samego, bo się wpychała do... Jak tylko by wyczuła, że coś... No, czuła, że jest jakieś pożywienie, to wchodziła drzwiami, oknami. Nie tylko u nas, bo u sąsiada, jak sobie tylko opatrzyła jakiś teren, to, to była no był czas, że była codziennie. I nauczyłam się, że w zasadzie to jesteśmy tak, my sobie pożyjemy, oni sobie trochę, one sobie pożyją i jest ok. Mieliśmy też przygodę taką, że jeszcze to było na samym początku, nie, nie kosiło się wtedy, nie było mowy o koszeniu ogrodu, była duża trawa i tam, gdzie teraz jest kancelaria, był taki składzik i od, wtedy się jeszcze odkładało tak zwane no, odpadki z domu na, dla świń. Przyjeżdżał taki to były lata 90. podkreślam, przyjeżdżał pan, zbierał te, te odpady, w takie, mieliśmy taką dużą beczkę plastikową i nastąpiło coś takiego, że Tadek poszedł i odkrył, że ktoś zabrał beczkę, wyłamał drzwi i zabrał beczkę, ale nie było śladu, że ktoś, bo niedźwiedź powinien ciągnąć tą beczkę tak de facto. No ale ta trawa była ładnie, żadnych śladów. Chodziliśmy naokoło domu, Tadek chodził i znalazł ślady, że był to niedźwiedź, bo tam za płotem tą beczkę rozwalił i od tego czasu już nie mieliśmy problemu z żadnymi odpadami, bośmy już nie zbierali i tak się człowiek powoli uczył. 
Ojejku, nie no, spotkań z niedźwiedziem było dużo. Na pewno była taka sytuacja, że uczyliśmy się od początku postępowania. No i raz do pewnego no, musiałem wyskoczyć na ułaza, bo już nie zdążyłem skoczyć do samochodu. No ale to było takie, takie normalne po prostu w tamtych, tamtych czasach. Obecnie teraz, teraz nasze zachowania są już całkiem inne. Nauczyliśmy się wiele. Teraz by nie wyskoczył, powiem krótko. No to tak, pracowałam na Łysej Polanie, na Palenicy Białczeńskiej, sprzedawałam bilety do Morskiego Oka wiele lat. No i bywały różne czasy, ale bywały też bywały śmieszne przypadki. Bilety wstępu dla miejscowych były i są do dzisiaj, yy, wstęp jest bezpłatny. Przyszedł do mnie taki chłopczyk, w, pyziaty w okularach takich, z angielskim trochę akcentem, mówi do mnie, że ja tu Stella. Ja pytam się skąd. No, on mówi, że tam z Dzianisza, już nie pamiętam ci, czy z Czerwiennego, już w każdym razie z tu Stella. Dobrze. Ja mówi, że on jest z rodziną. Ja pyta się, czy rodzina też bezpłatnie. Ja wiem, że bezpłatnie. No i poszedł. Za chwilę wraca i my z koleżanką stałyśmy, ona to słyszała. A przy, zanim przyszło sześciu czy siedmiu takich wyrośniętych w korzykarskim wzrostem czarnoskórych mężczyzn, no obie presłyśmy śmiechem. Wyglądało to tak, jakbyśmy w życiu kogoś takiego nie widziały. Jakbyśmy pier... Ci się speszyli, my, my w ryk. No i ten chłopczyk tak też się speszył. No i myślę, że nam było wszystkim potem głupio. A najbardziej tym czarnoskórym ob... Amerykanom, którzy przyjechali, podejrzewam, że jednak z Chicago. Ale rodzina i to taka fajna. Pani była z żółwiem na talerzu, wchodząc do Morskiego Oka. Sałatę ten żółw miał położone taką humanitarnie, żeby, żeby nie zgłodniał do tego, do tego Morskiego Oka. Druga pani służofetkę miała w plecaku. To znowu ją kolega, nie wiem, już nie pamiętam, kto ją na drodze złapał, to, że no nie można z tchórzofredką, no więc tłumaczenie jest takie, że jest pies przekreślony, a nie kot na przykład, a nie tchórzofredka. Było dużo, dużo takich sytuacji. No, to opowiadał mój sąsiad, bo to się wydarzyło wyżej i tak stał w domu, patrzył, jest korek. Zakorkowało tak, że już nikt nie jechał ani w prawo, ani w lewo. Budowało się napięcie wśród turystów jednych i drugich, którzy chcieli wrócić, tych, którzy chcieli jechać. I z dwóch samochodów wyszły dwie kobiety, które nie wiem, do dzisiaj nie wiem, co się wydarzyło. Zaczęły się kłócić, ale o co, jak wszyscy stali, to nie wiem. Panie zaczęły się najpierw popychać, potem zaczęły się szarpać, a potem już się tak szarpały, że przetoczyły się przez barierkę i tam wpadły za tą barierkę na tą polanę. No i w końcu mężowie postanowili rozerwać, yy, znaczy zakończyć przedstawienie i na tym się skończyło. Cały świat się zmienia, więc wszystko ulega pewnej zmianie. Dawniej prowadziliśmy bardzo intensywną gospodarkę leśną. Teraz jesteśmy bardziej skupieni na monitoringu, obserwacjach. Do tego tu blisko z tej polany jest szlak wejściowy, najprostszy szlak wejściowy do Morskiego Oka. Niektórzy uważają to za najpiękniejsze jezioro świata. I każdy, każdy Polak wie, że takie jeziorko istnieje. Nie wie, że jest to park narodowy. Nie wie, że trzeba troszkę podejść, troszkę się pomęczyć. Ale wszyscy chcą to zobaczyć i ruszają w stronę Morskiego Oka. Jesteśmy już troszkę narodem bardziej, bardziej bogatym niż w latach 90., więc obecność samochodu osobowego jest, jest no, normalnością. Dlatego wszyscy tym samochodem dojeżdżają. 
Z różnych względów też każdy chce dojechać jak najbliżej tego Morskiego Oka i do, dostaje się na Palnicę Białczańską, jeżeli oczywiście wykupi sobie wcześniej bilet parkingowy i jeżeli oczywiście oprócz tego wcześniej stanie, tak żeby zdążyć na miejsce jeszcze na Palenicy Białczańskiej, bo potem jak przyjdzie później, a ma wykupione miejsce, bardzo się dziwi, bo jest ustawiany na łysej Polanie i ma jeszcze te dwa kilometry więcej do przejścia. Ruch turystyczny głównie w stronę Morskiego Oka, prawie ponad półtora miliona osób rocznie. Teraz obecnie bardzo, powiem tak kolokwialnie, modnym kierunkiem stała się Rusinowa Polana, gdzie naprawdę mamy bardzo duży ruch turystyczny i to, i to w lecie i, i w zimie. Oczywiście Rusinowa Polana ze względu na bardzo ładny widok, ze względu na kulturowy wypas owiec, ze względu na obecność nawet w pobliżu kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej. Także można, można, można w ciągu jednego dnia odwiedzić i coś dla ciała zrobić i coś dla, dla ducha. Także tak teraz ten ruch turystyczny jest, jest naprawdę olbrzymi i musimy sobie z nim radzić. Każdy turysta, który chce zobaczyć jakikolwiek zakątek Tatr, powinien pierwsze zainteresować się, gdzie się idzie, co się chce zobaczyć i przede wszystkim, gdzie się jest. Każdy turysta musi pamiętać, że to tak naprawdę Taczeński Park Narodowy nie jest dla nas. Jest to miejsce bytowania wielu gatunków roślin, zwierząt i to jest ich dom. Natomiast my tu jesteśmy kośćmi i musimy się zachować tak jak Goście w innym domu powinni się zachowywać. O życiu na Łysej Polanie opowiadali Irena i Tadeusz Figurowie, którzy zamieszkali tu w 1990 roku. Od tego czasu Tadeusz jest leśniczym tego najbardziej na wschód wysuniętego obwodu ochronnego w Tatrzańskim Parku Narodowym. Irena od 17 lat także pracuje w TPN-ie. Zajmuje się zaopatrywaniem pracowników w odzież służbową, wyposażenie i sprzęt. Rozmawialiśmy w kuchni w Leśniczówce pod koniec grudnia. To był 107. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nasze audycje dostępne są m.in. w serwisach Spotify, Google Podcasts, Podbin, iTunes oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik. 